0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei Lebenskünstler. Ich bin's, die Silke, und es gibt eine Folge für euch über die Kunst, mit Unsicherheit umzugehen. Also, alle Kontrollfreaks da draußen, wenn ihr genauso drauf seid wie ich und gerne kontrollieren möchtet, was so passiert und das manchmal zu Unwohlseinsgefühlen führt, wenn das nicht so läuft, dann ist das bestimmt eine Folge für dich, weil es geht nämlich auch darum, wie kannst du effektiv im Alltag etwas umsetzen, dass du das nach und nach trainieren kannst und dir ein Gefühl der Sicherheit etablieren kannst, die von innen kommt? Genau, also wenn das ein spannendes Thema für dich ist, dann bleib einfach dran und es geht jetzt auch sofort los. Also ich glaube, wir alle kennen die eine oder andere Situation, in der wir uns unsicher fühlen und auch nicht wissen, was als nächstes kommt und auch nicht wissen, was als nächstes kommen soll oder was wir wollen, was als nächstes kommt. Das heißt einfach dieses Gefühl der Unsicherheit. Und es ist sehr unterschiedlich, wie wir damit umgehen. Die einen sind da sehr locker mit, die anderen äh, ja, haben dann regelrecht Panik... Und ich glaube, in Deutschland ist es sowieso ein großes Thema, weil wir halt ein sehr sicherheitsbetontes Land sind. Das sieht man an den ganzen unterschiedlichen Versicherungen, die es gibt. Man möchte sich absichern, einen sicheren Job. Meistens geht es immer noch vor, dass der Job sicher ist, vor, dass er Spaß macht. Also es ist definitiv, finde ich, ein sichtbares Thema bei uns. Und vor allen Dingen, wenn man einmal gescheitert ist, dann wieder was Neues zu probieren. Ich glaube, das sind einfach alles Themen, die, die kennen wir alle. Da kann man sich super mit identifizieren. Und ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gesammelt aus meiner Erfahrung als Theaterpädagogin, also vom Improvisationstheater, auch aus meinem Leben und so. Und ein paar Tricks habe ich für mich schon umgesetzt, die gut funktionieren. Äh, die sind relativ einfach, nur muss man sie natürlich tun. Ich werde zunächst jetzt auch ein bisschen noch was darüber erzählen und die auch Fragen stellen. Ähm, also zunächst einmal ist es total wichtig herauszufinden, wie sich Unsicherheit für dich persönlich anfühlt. Also wie äußert sich Unsicherheit für dich? Bekommst du dann Bilder ähm, in den Momenten, was genau fühlst du eigentlich? Kriegst du richtig körperliche Symptome? Hast du einfach Sätze im Kopf von dir oder von jemand anderem? So nach dem Motto, das schaffst du nicht oder ja, du bist ja eh zu blöd dafür oder oh je, meine, wenn das alles schief geht. Manche haben richtige Horrorszenarien im Kopf, was alles schieflaufen könnte. In einer von den Sachen kannst du dich vielleicht da schon wiederfinden und das gibt es natürlich in extrem ausgeprägt und auch nur minimal und häufig sind das dann natürlich Verhinderer, die schon dafür sorgen, dass wir Dinge, die wir im Grunde gerne tun möchten, überhaupt nicht machen oder nicht wirklich etwas, was uns ein Bedürfnis ist, dann zu tun. Also das, das denken wir vorher durch. Und ja, man will natürlich gerne kontrollieren, wie das ankommt, wie das läuft, ob das dann alles auch gut läuft und so. Das Gefühl zu scheitern oder dass etwas schief läuft, ist halt einfach für uns nicht so angenehm. Und ähm, ja, von diesem Punkt aus geht es einfach das Gefühl, Sicherheit in dir zu finden und zu kultivieren. Ähm, natürlich kann man nie verhindern, dass Dinge anders laufen als geplant. Und genau deshalb ist es total wichtig zu trainieren, dass man sich damit besser fühlt. Also ich finde, das hört sich ziemlich genial an, weil ich für meinen Teil habe so einige Bereiche, das mache ich auch immer noch ganz gerne, wo ich einfach vorher durchspiele, ähm, wie das laufen könnte. Einfach um mich auch auf der sicheren Seite zu wiegen. Und manchmal ist das leider ähm, ein wirklich großer Chancenverhinderer auch einfach, weil wir halt einfach nicht mehr so offen sind. Wir kriegen nicht mehr so viel mit. Und da sind vielleicht Türen offen, an denen wir vorbeirauschen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Ja, also Training. Jetzt erstmal aufs Training zu kommen. Training bedeutet erstmal Wiederholung. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir Situationen wiederholen, in denen wir uns Unsicher fühlt. <lacht> Nein. <lacht> Geh doch mal raus und sammel unsichere, unsichere Situationen. Es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Es bedeutet, da wach zu sein, wo wir etwas nicht machen, weil wir nicht wissen, ob das klappt. Da halt wach zu werden und da immer kurz innezuhalten und nochmal neu zu überlegen, will ich das jetzt wirklich... Ähm nicht machen Oder will ich es nicht machen, weil ich mich nicht traue, weil ich an irgendwelche welche Konsequenzen denke? Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, in kleinen Dosen die Sachen dann zu tun. Ähm, Zeit ist da total wichtig. Erstmal ist es total wichtig, dir Zeit zu nehmen in dem Moment, wo etwas Neues auf dich zukommt. Vielleicht kriegst du ein Angebot oder jemand fragt dich etwas und ja. Man denkt häufig in dem Moment, ja, jetzt muss ich ja schnell reagieren und manchmal ist es auch so, dass wir natürlich in der Werbung auch getriggert werden mit so Sätzen wie nur noch heute, nur solange der Vorrat reicht, bald ist diese Chance hier vorbei und sowas, da halt dir Zeit zu nehmen und wirklich zu überlegen, wie fühle ich mich eigentlich dabei, wenn ich das mache? Und es geht jetzt nicht darum, währenddessen, wo dann die Unsicherheit da ist oder zum Beispiel eine Absage zu erteilen, kann ja sein, dass sich das unangenehm anfühlt, nur wenn du es abgesagt hast, wie fühlst du dich dann? Also immer dahin zu gucken, wie fühlst du dich bei dem, ähm, was rauskommen soll? Es geht nicht darum, ähm, ob du dann quasi anerkannt wirst oder ob dann alle dich toll finden, weil dann bindest du ja auch ganz viele Faktoren von außen wieder ein. Es geht wirklich um das innere Gefühl. Also was passt zu mir und was möchte ich eigentlich? Was möchte ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Und das zu trainieren ist natürlich ein hartes Brot, je nachdem, wie doll man sich angewöhnt hat, das nicht mehr zu machen. Nur, finde ich, ist es niemals zu spät dafür. Und ähm, der erste Schritt ist halt wirklich, dich kennenzulernen nochmal, also dir wirklich die Fragen zu stellen, wenn ich mich Unsicherheit unsicher, <lacht> wenn ich mich Unsicherheit fühle, ja, wenn ich mich unsicher fühle, wie genau äußert sich das bei mir? Mal ein Beispiel aus meinem Alltag im Theater. Ich hatte das anfangs schon erwähnt und das ist einfach natürlich die Übung, die die Unsicherheit hochkommen lässt, ist Improvisationstheater. Das bedeutet eigentlich das Training davon, dass man nicht plant, was passiert. Das heißt, immer wieder in Situationen zu gehen, wo man keine Ahnung hat, was als nächstes passiert. Das ist ein super Training, kann man auch im Alltag dann super für sich nutzen. Es sind natürlich Übungen, die dann trotzdem äh, Seiten von uns zeigen, die wir auch sonst ganz gerne umschiffen möchten und ja, auch da gibt es dann die Falle, dass Spieler, auch mich in Begriffen, ganz gerne auf die Sachen zurückgreifen, die gut funktionieren. Da Haben wir schon gelernt, klappt immer, kann ich machen. <lacht> Macht einen nicht so unbedingt frei. Also für den Mitspieler ist es umso schwieriger, weil das kann man sich so vorstellen, man ist dann mit Scheuklappen ausgestattet für alle anderen Sachen, die kommen könnten. Und ja, meine Art zu arbeiten ist sowieso äh, mit meinen Gruppen, dass ich den erstmal diesen sogenannten Teppich, also ich nenne es jetzt mal Teppich, dieses, wo man halt gut drin ist, mal wegzunehmen und mal genau zu sagen, wenn jemand gut da drin ist, ganz schnell zu sprechen und hat super Einfälle, super Texte sofort parat, eben halt, ja, er darf halt nicht reden in der Szene. Das ist natürlich der Klassiker, ein Improvisationstheater, ganz schnell wird das zu so so einem Gesprächstheater, wo dann nur noch zwei Personen wie so <lacht> steife Menschen auf der Bühne stehen und sich unterhalten. Ähm, also es ist wirklich gut, den Körper arbeiten zu lassen, in Handlungen zu gehen. Und das ist echt, es kann sich richtig unangenehm anfühlen, ähm, da auch immer wieder an den Punkt zurückzukehren. Okay, wir verlaufen uns gerade in eine Sackgasse, das Spiel geht nicht mehr weiter. Alles verwerfen. Widerlehre zulassen, also ein Nichts erzeugen und dann zu agieren. Und das ist quasi der Weg. Es ist auch am befriedigendsten eigentlich, wenn man das dann durchgezogen hat und so neue Sachen bei sich entdeckt und auf einmal auch was rauskommt, wo wir vielleicht dachten, uiuiui, ui, ui, das ist aber dann laut oder das ist ja dann so und so. Vielleicht ist es auch einfach viel leiser und vielleicht ist es nicht mehr so die Lachnummer, sondern geht in die Tiefe. Und wie kommt das jetzt bei den anderen an und was sagt das über mich aus? Erstmal ist es ganz wichtig, natürlich beim Theater leichter als im Alltag, dass man eine Rolle spielt. Das heißt, man kann natürlich im Theater einfach den Trick anwenden zu sagen, ich bin gerade nicht ich, ich bin gerade Rolle. Wir haben im Alltag auch Rollen. Ähm, trotzdem sind die natürlich, wie du dir vorstellen kannst, also das kennst du sicherlich, die sind sehr mit unserer Identität verwoben. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel Chef sind und dann auch Leute feuern müssen, das dann nicht mehr mit uns, ähm, also das nicht auf uns zu beziehen, kann dann auch schon mal eine harte Nummer sein. Also es ist schwierig ähm, einen Job, der ja täglich unser Job ist, nicht auf unsere Identität zu beziehen. Da müssen wir manchmal Sachen machen, die für die Firma gut sind, die für das Projekt gut sind und vielleicht auch Leute enttäuschen. Und das ist im Leben unumgänglich. Es werden Leute enttäuscht werden. Wir werden nicht immer alles so machen, wie andere das gerade wollen. Wir werden auch sehr wahrscheinlich nicht alles immer so hinkriegen, wie wir das selber gerade wollen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Wir selber sind ganz häufig, glaube ich, einfach enttäuscht von uns, weil wir mit manchen Situationen vielleicht nicht so umgehen können oder noch nicht so umgehen können, wie wir das gerne haben wollen würden. Und der Weg, das zu kultivieren, ist wirklich durch die Enge. Da aber auch einfach zu sehen, was sind meine Eigenarten und was sind die daraus resultierenden Stärken. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mega-Control-Freak bin und ich habe immer eine Idee und ich gehe auf einmal ohne Idee raus und es ist wirklich, wirklich unangenehm für mich, dann ist es natürlich super, das zu trainieren. Trotzdem ist es natürlich eine Stärke, Konzepte zu entwickeln, also wirklich Struktur reinzubringen und ähm, eine klare Linie reinzubringen und einen ganz klaren Plan zu haben. Manche haben ja gar keinen Plan. Die sind vielleicht dann einfach sogar sicherer in der Lehre, weil sie dann wissen, ah ja, alles ist immer neu. Ich finde immer super, wenn alles neu ist. Dann kann das natürlich umgekehrt sein, dass, das, dass die Unsicherheit aufkommt in Bezug auf Festlegen. Also Festlegen kann unsicher sein, weil es könnte ja das Falsche sein. Ich kann mich ja nicht auf das festlegen, weil äh, was ist, wenn das das Falsche ist? Es ist so, alles, was ich im Theater unterrichte, habe ich inzwischen für mich gemerkt, kann ich total eins zu eins aufs Leben übertragen. Wenn man keine hundertprozentigen Entscheidungen trifft, dann ist man nicht eindeutig. Das erfolgt natürlich oft dann nicht so unangenehm. Also hundertprozentige Entscheidungen haben richtig Kraft und lösen auch am meisten im Außen dann wieder aus. Das heißt, das Innere löst im Außen was aus. Nur das Äußere löst sonst immer im Inneren bei dir was aus. Du wirst niemals ähm, nichts haben, was dich unsicher fühlen lässt. Kinder zum Beispiel ist das natürlich ganz normal. Ähm, da kann man jetzt auch sagen, ja gut, als Kind habe ich ja eh alles neu zu lernen. Ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, der festen Überzeugung sogar, dass das Lernen niemals aufhört. Nur, dass wir das irgendwie nicht mehr als normal empfinden als erwachsene Person, weil wir eine Haltung uns gegenüber haben, dass wir das schon alles wissen müssen. Ich bin der Meinung, nein, das stimmt nicht. Wir müssen nicht alles wissen, genauso wie ich hier den Podcast mache und manchmal auch einfach ein paar Mal keine Folge aufnehme, das hat dann auch bei mir den Grund, dass ich mir denke, was will ich den Leuten denn erzählen? Ich habe doch das und das selber noch nicht auf der Kette. Ich habe ganz viele Sachen nicht auf der Kette. Trotzdem habe ich viel, viel, viel mehr mega hingekriegt inzwischen. Ähm, wo ich früher immer dachte, das ist ja überhaupt nichts für mich. Ich bin jetzt zum Beispiel verheiratet ich habe eine Zeit lang, ganz, ganz lange war ich der Meinung, dass ich noch nicht mal beziehungsfähig bin. Also im Endeffekt in dem Moment, wo wir was spüren, ist es natürlich so, dass wir uns auch verletzlicher fühlen. Und im Endeffekt ist das eine schöne Sache, weil Verletzlichkeit macht ja auch stark. Verletzlichkeit ist eine total, total super Fähigkeit, weil das uns einfach sehr lebendig werden lässt. Und das erfordert natürlich ganz viel Mut, sich so authentisch zu zeigen, dass dann Sachen verletzt, verletzt also dass wir verletzlich sind. So. Ja, ähm, also einfach eine Sache, die aus dem Theater auch übertragbar ist, wenn du in deinem Leben in eine Sackgasse rennst. Das heißt, du hast ein Projekt vor oder irgendetwas, das kannst du auch auf alles Mögliche übertragen. Ähm, wir neigen dazu, dann nicht neue Wege zu probieren, sondern den, den alten Weg nochmal neu anzufangen. Und dann machen wir natürlich alle Schritte, die wir vorher gemacht hatten, wieder, ohne mal dahin zu gucken, dass einfach vielleicht irgendein Mini-Schritt oder irgendeine Wendung in diesem Weg nicht so ganz passt. Das bedeutet, vielleicht müssen wir da auch hingucken, mehr freizulassen, wie der Weg zu sein hat. Das heißt wirklich einfach ein Ziel zu suchen, was äh, uns begeistert, was vielleicht nicht nur uns betrifft, sondern irgendwie Auswirkungen hat, die auch mehrere andere Leute betrifft. Das heißt eher eine Inspiration, nicht eine Motivation, sondern was uns wirklich inspiriert. Und dann den Weg relativ frei zu lassen. Also wirklich einfach zu entscheiden, ich möchte das, weil das da fühle ich mich einfach super. Da habe ich das Gefühl, so richtig was zu bewirken. Und da habe ich auch das Gefühl, mich einzubringen. Wir Menschen wollen ja sowas. Wir wollen ja Ziele, die nicht nur uns betreffen. Im Endeffekt, klar ist es ist super, einen neuen Computer, ein Auto, alles Mögliche zu haben. Nur was liegt da drunter? Und ähm, was begeistert mich wirklich? Weil ich glaube, auf die längerfristig, längerfristige Glücklichkeitsspur zu kommen, bedeutet wirklich, sich vom Innen kennenzulernen, zu wissen, was man möchte. Und das ist nämlich genau das, was wir dann auch trainieren mit der Unsicherheit. Also das macht sicher. Wenn du weißt, was du willst, was für dich gut ist, und das nicht so ein Druck hat, sondern das einfach so eine Gewissheit ist, so, eine, so ein Vertrauen auch da drin. Dann wirst du immer mehr dich spüren und immer mehr wissen, was passt zu mir und was nicht. Welches Projekt sage ich zu, welches sage ich ab und darauf zu vertrauen, ja gut, es gibt viel Geld, nur äh, das fühlt sich echt nicht gut an. Ähm, es kommt was, was sich gut anfühlen wird, was mir vielleicht sogar noch mehr Geld gibt. Ja, das ist immer alles leichter gesagt als getan und nein, es ist nicht so, dass das bei mir alles total etabliert ist und ja, ich habe ständig Momente, wo ich wirklich nicht weiß, was ich jetzt tun soll und das ist die Formulierung schon. Was soll ich tun? Das ist eine Formulierung, die einen leider in der Sackgasse hält, weil das ist natürlich, du merkst es schon in der Formulierung, was soll ich tun? hat nichts mit uns vom Inneren zu tun. Das ist eher was, was von, von, von außen eine Frage ist, die schon fast nach außen gerichtet ist. Vielleicht fragst du sogar wortwörtlich jemand anderen, was sollst du tun? Was willst du tun? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich gut an, wenn du dir einfach vorstellst, du bist dabei, das zu tun oder den Moment danach? Und dann guckst du, welche von den Sachen fühlt sich gut an und welche schlecht. Und dann geht es darum, radikaler darin zu werden, diese Entscheidung daraufhin auszurichten. Ja, und das trainiert die Sicherheit. Dann kann dir niemand sagen, was für dich gut ist. Dann weißt du, was für dich gut ist. Dann ist es auch okay, wenn äh, irgendwie du auf jemanden triffst, der dich hart kritisiert und du einfach weißt, ja, hm, das ist jetzt ein Punkt, der hat einfach ein ganz anderes Leben als ich. Der wir treffen gerade aufeinander und spiegeln uns halt so komplett gegenteilige Lebensvisionen. Und natürlich, das kann sogar schon ein Angriff auf eine andere Person sein. Das bedeutet, das ist ja auch nur ein Spiegel. Und da ist es, geht es darum, dir die Erlaubnis zu erteilen, den Moment innezuhalten, dir Zeit zu geben und auch einfach zu gucken, was kommt dann? Was kommt dann hoch? Ich habe jetzt einfach noch ein paar Fragen für dich für, für das Ende der Folge, ähm, die du vielleicht einfach weiter spinnen kannst und so ein bisschen ja, weiter ausfüllen kannst. Und das sind einfach nur zwei, also drei ganz simple Fragen. Und zwar. Wie geht es dir in Situationen, in denen du nicht weißt, was du tun sollst? Und da zu gucken, wie fühlst du dich? Und da zu gucken, kommen da Sätze? Wie fühlt sich der Körper an? Ähm, genau, was geht da eigentlich ab? Was genau passiert? Weil das wird ja wahrscheinlich ein Muster haben. Ja, was denkst du, wenn du überrumpelt wirst? Und wie fühlst du dich, wenn deine Pläne nicht funktionieren? Ja, die ganzen Sprüche, die man kennt von Der Weg ist das Ziel, <lacht> macht mich manchmal auch richtig richtig sauer. Wenn ich dann gerade wieder gar nicht hinbekomme, die Sachen umzusetzen, dann, dann ist mir das alles viel zu blöd. Es ist nur einfach so, wir haben die Verantwortung für unser Leben. Es ist wirklich... Unsere Aufgabe, uns um uns zu kümmern. Äh, es ist immer wichtig, äh, dir klar zu machen, was willst du eigentlich für Sachen gestillt haben in deinem Inneren? Was ist so ein unheimlich wichtiges Gefühl für dich, was für dich erfüllt sein muss? Und je mehr wir dahinter kommen, desto mehr können wir uns das auch geben und desto mehr. Fügt sich alles im Außen. Ich glaube, dass Ausrichten immer eine super Möglichkeit ist, weil in dem Moment, wo du dir das vornimmst, dass du dich sicherer fühlen willst, dann wirst du dich immer mehr innerlich fragen, was bedeutet Sicherheit für mich? Wie fühle ich mich sicher? Und ähm, was kann ich da für mich tun? Was kann ich für mich tun, ähm, um mich sicherer zu fühlen? Ja, jetzt wünsche ich dir eine sichere Woche. <lacht> Genieße das schöne Wetter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Ach so, und was ich jedes Mal vergesse, was nur total wichtig ist, du kannst gerne meinen Podcast bewerten. Das ist für mich super, um einfach zu wissen, wie gefällt dir dieser Podcast? Welche Folgen gefallen dir? Welche weniger? Was wünschst du dir für Themen für diesen Podcast? Und wenn dir der Podcast gefällt, dann ist es eine super Hilfe für mich, auch wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn die Inhalte verbreitet werden. Und wenn, ja, wenn du einfach Lust dazu hast, kannst du mir natürlich auch entweder einfach eine Review schreiben oder eine E-Mail schreiben, das machst du auf lebenskünstler, auch mit y, at gmail.com. So, nochmal eine schöne Woche. Tschüss!